0: Ja nazywam się Paweł Dębcy, a to jest kolejny odcinek podcastu Rozmowy o Zdrowiu, czyli spotkań z praktykami zdrowego stylu życia, fizycznego, mentalnego, emocjonalnego, jak i duchowego. Dzisiaj rozmawiam z Dominiką Radwańską, jest to terapeutka holistyczna, którą poznałem na ostatnim konwencie wiedzy alternatywnej w Gdańsku podczas jednego z wykładów. Będę miał także przyjemność gościć Dominikę na najbliższym webinarze, który odbędzie się już w środę, 8 lutego o godzinie 20. Witaj Dominiko serdecznie. Na początek chciałbym, byś przedstawiła nam się, powiedziała kilka słów o sobie, czym się zajmujesz na co dzień no i o swoim projekcie głównym, czyli świadomość poprzez jedzenie. Właśnie dlaczego akurat wybrałaś taką nazwę na tego projektu.
1: Mhm. Cześć Paweł, witam wszystkich. Nazywam się Dominika Radwańska. Tym, czym się aktualnie zajmuję to rozwój świadomości i w głównej mierze m, zajmuję się świadomością poprzez jedzenie, to znaczy e, zaczęłam od diet coachingu, czyli od e, takiego tematu, który miał pomóc e, pozbyć się zbędnych kilogramów, tak, zaakceptować swoją sylwetkę, ciało. Natomiast e, tak naprawdę nie może się to odbyć bez zmian w świadomości, w związku z czym jedno na drugie wpływa. I mój projekt nazywa się właśnie Świadomość poprzez jedzenie, czyli... Prowadzi zarazem do zmiany w ciele, zmiany, zmian fizycznych, również akceptacji siebie, jak i do rozwoju świadomości, również takiego głębokiego rozwoju wglądu w siebie, rozwoju duchowego. A skąd nazwa? Nazwa nawiązuje do fantastycznej książki Moshe Feldenkraisa, która się nazywa Świadomość poprzez ruch. I tutaj historia troszeczkę zbiega się z moją, ponieważ Feldenkrais zmagał się przez całe swoje życie z kontuzją kolana i gdzieś przy użyciu różnych metod, i fizjoterapeutycznych, i psychologicznych, próbował przekroczyć ten problem. No i w ten sposób odkrył taką metodę, że poprzez ruch następuje rozwój świadomości, tak, przekraczanie pewnych poziomów postrzegania świata. I tutaj u mnie zaszło, zaszło dokładnie to samo. To znaczy zaczęło się od problemów z wagą, które miałam praktycznie przez całe życie i zawsze tych kilogramów było za dużo, te okresy były czasem no, fantastyczne, że miałam świetną serwetkę i byłam zadowolona, a czasem Działo się tak, że były depresje i było coraz więcej tych kilogramów, i było naprawdę ciężko. I w momencie, kiedy można powiedzieć, że poukładałam sobie życie, i dużo takich zmian zaszło na zewnątrz, ale również we mnie, w środku, nagle pewnego dnia po prostu obudziłam się i ważyłam 17 kg mniej. Mhm. No i zaczęłam to obserwować. tak. To się zadziało troszeczkę w taki sposób, że dopiero w momencie, kiedy ja przekroczyłam ten mój problem, kiedy on został gdzieś tam za mną, byłam w stanie go dostrzec i byłam w stanie dostrzec tą istotę i to, co, co to dla mnie niesie. Bo to, co się wtedy zadziało, to przede wszystkim zmiana mojej świadomości.
0: Mm -hmm. Tak, tak jak powiedziałeś, że zaczynałaś właśnie od diet coachingu i tutaj znalazłaś się tą przyczynę, jeśli chodzi o żywienie w całkiem innym miejscu niż, niż powszechnie uważamy, czyli właśnie w tej świadomości. No ale jak to jeszcze tak prościej wytłumaczyć dla osoby, która ma z tym dopiero pierwszą styczność, jak świadomość może pomóc, pomóc właśnie w zgubieniu zbędnych kilogramów czy też w problemach żywieniowych?
1: Hmm. E, przyczyny problemów e, związanych z jedzeniem i z wagą e, nigdy nie, są w, nie leżą w sferze jedzenia. One się manifestują w sferze jedzenia. U jednych się będą manifestowały właśnie w tej sferze jedzenia, czyli ktoś będzie, no, nie wiem, za gruby, czy ktoś będzie miał takie proporcje, które mu się nie podobają, które są dla niego problemem. U kogoś innego to się może manifestować w postaci alergii, jakichś chorób. U kogoś jeszcze innego może się to manifestować w postaci na przykład wchodzenia w toksyczne relacje przez cały. Życie. To wszystko to jest to, co, co my widzimy i co ma nam zasygnalizować, że trzeba szukać źródła problemu. A źródło problemu leży zawsze gdzieś w sferze psychicznej. Jest to źródło, którego my sobie nie uświadamiamy, my o nim nie wiemy i tak naprawdę najczęściej jest to ostatnia rzecz, do której tak naprawdę chcemy się dokopać.
0: No, ale rozumiem, że nie możemy jakoś całkowicie zaniedbać kwestie żywieniowe i szukać problemu gdzieś, gdzieś w głębie i powiedzmy odżywać się fast foodami i liczyć, że wszystko będzie OK, jeżeli dokopiemy się do jakiegoś problemu, który leży gdzieś tam pod świadomości, tak? Mm. To chyba też...
1: To znaczy tak, no człowiek jest całością i całe jego funkcjonowanie przejawia się w, jakby we wszystkich sferach, czyli i w tej sferze takiej psychicznej, samopoczucia, tak? czy czujemy się dobrze, czy, czy jesteśmy przegnębieni, czy jesteśmy zadowoleni z siebie, czy nie lubimy siebie, nienawidzimy siebie. To odbija to też nasze ciało, to jak wyglądamy, czy mamy za dużo tych kilogramów, czy jesteśmy wręcz tacy bardzo no, bardzo szczupli, tak zabiedzeni czasem, tak to można odbierać. Więc tutaj wszystko jakby jedno wpływa na drugie. I my jako organizmy zwierzęce, ja będę o tym mówiła na webinarze, my jako organizmy zwierzęce tak naprawdę mamy wbudowany automatyczny system odżywiania. To znaczy nasz organizm intuicyjnie wie, co jest dla nas dobre i jakie pokarmy nam służą. Natomiast y jeżeli my nie umiemy słuchać naszego organizmu, często nie potrafimy go słuchać, nie, nie słyszymy tego, co, co nam mówi, właśnie ze względu na te wszystkie nakładki takie psychiczne, na pewne blokady psychiczne, blokady w ciele, które no, uniemożliwiają ten kontakt z samym sobą, no to jakby nigdy nie jesteśmy w stanie odżywiać się intuicyjnie. I wtedy albo żyjemy na jakichś dietach i, i to też nie jest zupełnie zgodne z nami, tak? ale gdzieś tam coś sobie narzucamy i jakoś tam żyjąc w tym napięciu się pilnujemy, no albo zupełnie tracimy kontrolę tak? i wtedy, no, wtedy się dzieje to co najgorsze, czyli no, czasem to są okresy, a czasem to są długie okresy, wręcz lata, kiedy nie potrafimy sobie poradzić ani ze swoim ciałem, ani ze swoją psychiką.
0: Mhm. Czyli zaczynamy zupełnie z innej strony, jeśli chodzi o taką typową dietetykę, czyli narzucamy sobie jakieś drakońskie diety, chociaż w sumie dla nas to jest większy jakiś problem niż pomoc, a tak jak mówisz, powinniśmy szukać tego głębiej, odnaleźć tam pierwotną, mówisz, jakąś intuicję zwierzęcą, która jakby powoduje, że świadomie wybieramy zdrowe dla nas odpowiednie produkty żywieniowe, tak?
1: Dokładnie tak. Tak to, tak to wygląda. Ja tutaj właśnie powiedziałam, że my jesteśmy taką całością, że cokolwiek się nie zmieni w jakiejkolwiek małej jakby części, to zmienia całość. Czyli jeżeli my zaczniemy powoli się wsłuchiwać w swój organizm, to zmieni się i nasze tak naprawdę preferencje żywieniowe, czyli to, co nam smakuje, i zacznie się zmieniać nasze samopoczucie, nasze nastawienie do życia i zaczniemy może znajdować, jakby lokalizować pewne przeszkody, bariery, blokady, które mamy w sobie. To się wszystko dzieje równocześnie. Tutaj jakby tak naprawdę to, co jest potrzebne, to, to wyrażenie tej chęci i gotowości na to, żeby coś z tym zrobić. I to się wtedy na wielu tych płaszczyznach e, jakby zaczyna zmieniać, transformować. Dostajemy sygnały i z ciała, i, e, i z psychiki, tak? I dostajemy taki feedback od własnego organizmu.
0: Mhm. E, no właśnie. No, przypuszczam, że osoba, która by chciała tak sobie po prostu zacząć szukać tej intuicji, to miałaby na początek spore z tym problemem bez takiego przewodnika, który by chociażby ją nakierował do tego, do tego miejsca. Jak wiem, prowadzisz także właśnie sesje terapeutyczne połączone z dietetycznymi, które skupiają się na wielu problemach, nie tylko dietetycznych. Jakbyś byś mogła powiedzieć, jakie są takie najczęstsze problemy, z którymi przychodzą do Ciebie ludzie no i jakie później osiągają rezultaty po tych spotkaniach?
1: Mhm. E, tutaj e, nawiążę do pierwszej części Twojego pytania, e, czyli że trudno jest tą intuicję usłyszeć tak bez mhm. przewodnika. Tak. E, ja, ja bym powiedziała tak, tak, niektórym jest trudno, natomiast bardzo wielu z nas słyszy tą intuicję. E, ale nie ma zaufania do siebie. I ponieważ nie ma zaufania do siebie, a powiedzmy, że zewsząd słyszy co innego, na przykład dzisiaj miałam poranną taką sesję, w której dziewczyna bardzo mnie to zaskoczyło, mówiła, że ona się w ogóle najlepiej czuje jak nie je, albo jak pije soki. I z jednej strony tutaj dostawała jakby z każdej, z całego swojego otoczenia taki feedback, że nie możesz, bo będziesz chora, bo będziesz niedożywiona, bo anoreksja i tak dalej. Natomiast jak ja zaczęłam jakby badać ten temat, to się okazało, że ona się czuje fantastycznie, kiedy nie je. Ona ma wtedy dużo energii, potrzebuje dużo mniej snu i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę to podpowiadała jej intuicja, a, ale nie chciała jej do końca słyszeć, tak? bo, mhm. bo społeczeństwo mówi co innego i nauka mówi co innego. Więc tutaj bardzo ważne jest to, żeby mm, słuchać tej intuicji, wsłuchiwać się w nią i jednocześnie y, być bardzo uważnym w weryfikowaniu tego, co do nas dociera, tych wszystkich informacji, bo jednak tych autorytetów zewnętrznych jest bardzo dużo i tych diet różnych jest e, naprawdę co niemiara, i gdyby którakolwiek mhm. z nich była naprawdę skuteczna, to, e, to nie powstawałyby kolejne. E, także to jest bardzo ta, też taka kwestia indywidualna. Tak, tak. E,
0: no... ja jeszcze jakbym mógł się wtrącić bo rzeczywiście, jak, jak mówisz, mamy bardzo wiele tych diet. Yy, jesteśmy zalewani tymi informacjami z każdej strony. Dodatkowo mamy bardzo dużo bodźców yy, smakowych. Yy, wchodzimy do sklepu w obecnych czasach. to yy, Mamy tyle. Yy, ludówki z, zazwyczaj są pełne, więc ciężko nam, yy, przypuszczam, znaleźć tą, yy, tą intuicję. Yy, bo po prostu jesteśmy zarzuceni tymi możliwościami, które nas w obecnych czasach otaczają. Yy, przypuszczam, że w, yy, dawniej było to to prostsze niż, niż, niż dzisiaj.
1: Myślę, że tak i temu też będzie poświęcona duża część webinaru tak? w jaki sposób w ogóle, żeby zdawać sobie sprawę z tych wszystkich ja to nazywam zagłuszaczami z mm -hmm. tych wszystkich zagłuszaczy, które są obecne w zasadzie na każdym kroku i które jednak rozregulowują tą, to, to nasze słuchanie siebie i, no i potrafią to naprawdę skutecznie jakby odciąć nas od tej naszej intuicji Mhm. Ale, ale powrót jest bardzo prosty.
0: Okej, okay, to wróćmy jeszcze do tej drugiej części pytania, czyli jakie najczęstsze problemy pojawiają się u Twoich y, klientów, którzy przychodzą do Ciebie na konsultacje terapeutyczne?
1: Mhm. E, to znaczy tak, no teraz w zasadzie y, y, coraz y, częściej przychodzą osoby, które nie są do końca w stanie sprecyzować swojego problemu. E, to są osoby, które czegoś szukają. Albo zdarza się tak oczywiście, że przychodzą osoby stricte, które chcą schudnąć, chociaż jeżeli to są moi czytelnicy, czy osoby, które wiedzą, jakie jest moje spojrzenie, jak ja to wszystko widzę, to one już mają też jakiś obraz swojego tematu, problemu, tak? że, że to nie chodzi tylko o samo odchudzanie, tylko widzą, że no, chciałyby sobie poradzić z, z czymś, z czymś, co jest głębiej. To są osoby, które są na przykład trochę niezadowolone z tego, co się aktualnie dzieje w ich życiu. To są osoby, które czują pustkę, czują brak, czują niespełnienie. To są osoby, które może odczuwają taki impas w rozwoju. To jest szczególnie dotkliwie odczuwane właśnie po skokach świadomościowych, po takim momencie w życiu, który się nazywa przebudzeniem, kiedy nagle zaczynamy widzieć więcej, idziemy jakąś powiedzmy ścieżką rozwojową czy duchową i nagle po prostu zostajemy tam sami i Trudno nam jest pewne rzeczy nazwać. Trudno nam jest się w ogóle znaleźć w tej nowej rzeczywistości. Jeżeli takie osoby czytają na przykład to, co ja piszę w kwestii świadomości, to widzą, że ja też tą drogę przeszłam. I wtedy się do mnie zgłaszają w zasadzie, często nie do końca wiedzą po co, tak, ale, ale czują, że, że, że będę w stanie im pomóc. Do mnie też, nikt kto do mnie trafia, nie jest osobą przypadkową. To są zawsze osoby, które gdzieś tam bardzo rezonują ze mną i z tym punktem, w którym ja też ak aktualnie jestem.
0: Mm -hmm. No ale przykładowo, na, na, przykład, na przykładzie jakiejś konkretnej y, rozmowy, y, co, co z takiego spotkania wynika? Czy to, ty stosujesz jakąś wiem, dietę, czy, czy sposób podejścia do życia, czy to jest na zasadzie jakiejś takiej rozmowy y, psychologicznej? Mm. Co, co, z czym wychodzi taka, taka osoba od Ciebie?
1: Ok. Przede wszystkim, po pierwsze, nie stosuję żadnych diet i tutaj absolutnie, jeżeli chodzi o samą kwestię produktów, to jedyne co robię to czasem weryfikuję po prostu jadłospis, Weryfikuję pod tym kątem, że czasem ktoś, kto ma jakby małą świadomość dotyczącą produktów spożywczych, może odżywiać się w taki sposób, że zjada coś, po czym skacze mu bardzo indeks glikemiczny, i przez co ma ochotę straszną na słodycze. I nie zdaję sobie z tego sprawy, bo na przykład no właśnie cały czas chce mu się słodkiego, a, a nie wie, z czego to wynika. No mhm. więc wtedy, jeżeli widzę, że to jest ewidentnie, ewidentnie wynika z tego, co, co je, no to mu to, to wskazuje tak i tutaj sugeruje pewne rzeczy. Natomiast e, często do mnie trafiają jednak osoby e, świadome, które gdzieś tam mają dosyć rozbudowaną tą wiedzę e, o produktach. E, w związku z czym e, to, co robię, to po pierwsze, zawsze staram się dotrzeć do istoty problemu. E, to też jakby zależy od tego, na ile otwarta jest osoba. Natomiast myślę, że raczej w trakcie pracy osoby bardzo się otwierają i gdzieś tam czasem mam wrażenie, że sięgają głębiej niż przypuszczały, że mogłyby w ogóle wejść podczas takiej rozmowy. Także to jest pierwsza rzecz, e, czyli ta zlokalizowanie tego, zdiagnozowanie tak, tej przyczyny, prawdziwej przyczyny problemu. E, to, co później robię, to e, daję zawsze takie zadania, które gdzieś, e, one się pojawiają same z siebie na sesji, e, do stosowania między jedną sesją a drugą, po to, żeby te osoby były cały czas w procesie i żeby były cały czas jakby uważne i żeby cały czas... E, odkrywały siebie w tym, w tym czasie, kiedy, kiedy się ze mną spotykają. Tak naprawdę efekty sesji są takie, efekty w zasadzie całego procesu, że oprócz tego, że rozwiązuje się problem, z którym dana osoba przyszła, powiem, że na przykład miałam dziewczynę, która przyszła z tematem jedzenia, bo co szła na badania y, lekarskie, to się okazywało, że ma jakieś kolejne nowe choroby. Jedne choroby zastępowały drugie. Jak nie zatoki, to wysypka. Jak nie wysypka, to wątroba i tak dalej, i tak e, dalej. I na pierwszej sesji poradziłyśmy sobie z tematem niepłodności na przykład, e, na które się też leczyła. Po kolejnych sesjach mhm. e, gdzieś tam e, zniknęły wysypki Zniknęła suchość dłoni. E, dziewczyna nagle się okazało, że może jeść wszystko dosłownie. E, wszystko, na co miała uczulenia i po, na co bardzo źle reagowała. E, także i to jakby e, to, to był proces, który nie był skupiony na jedzeniu, mhm. był skupiony na niej, na tym, co się u niej dzieje. E, tak naprawdę na uświadomieniu sobie. Tego, kim ona jest, czego tak naprawdę chce i to wszystko w miarę jak postępował proces powodowało, że kolejne choroby po prostu znikały, ustępowały. Teraz już w zasadzie skończyłyśmy proces, spotykamy się co dwa tygodnie, bo no jest tak, że jak wchodzisz na ścieżkę rozwoju, to bardzo trudno jest z niej zejść. Niektórzy mistrzowie duchowi nawet mówią, że jest to niemożliwe, że jak raz wejdziesz na ścieżkę rozwoju, to już z niej nie możesz zejść. Mm -hmm. także, także jakby tutaj idziemy bardziej w tą stronę i odkrywamy coraz więcej rzeczy takich o niej. Natomiast tak, to co się dzieje, to jest zawsze rozwój świadomości, skok w świadomości, przyjęcie szerszej perspektywy, zmiana kontekstu, w jakich widzi się świat, to jest na pewno, towarzyszy każdemu procesowi i każdej sesji.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo twoja jakby metoda w cudzysłowie opiera się na wielu szkołach. Jak sama piszesz, cały czas się rozwijasz, szukasz inspiracji w bardzo wielu podejściach, ale także nie przywiązujesz się do żadnej też szkoły, czy też paradygmatu. Ja tutaj wymienię tylko kilka nauk, których się inspirujesz, czyli przede wszystkim piszesz o doktorze Hawkinsie, o Bertie Halingerze, Arnoldzie Mindlu, totalnej biologii, psychosomatyki, no i jeszcze wiele innych, których nie będę wymieniał, ale czy na przykład znalazłaś we wszystkich tych naukach jakieś wspólne części, które... Najczęściej wykorzystujesz, na które, na które warto zwrócić właśnie najbardziej szczególną uwagę?
1: Mhm. E, to znaczy, tak, no, teraz jest w ogóle bardzo dużo różnych metod, różnych mhm. technik, różnych koncepcji, e, które e, one e, dotykają tego tematu e, poznawania siebie rozwoju własnego z bardzo różnych stron. E, powiedzmy, że tam totalna biologia recall healing skupiają się na tej, na, na tej stronie związanej z chorobą, tak? kiedy się pojawia jakaś dysfunkcja, wtedy tutaj to pomaga. Powiedzmy, że jakieś metody, Hellingera, genogram w momencie, kiedy jest odtwarzany jakiś schemat jeżeli tak czujemy, że nie, nie żyjemy tym własnym życiem, kiedy pojawia się coś, co w zasadzie nie wiadomo skąd się wzięło, tak nie, nie możemy znaleźć tego, we własnym życiu i tak dalej. Natomiast to, co ja zauważyłam, to to, że wszystkie te metody tak naprawdę mają za zadanie naświetlić od, od tej strony, na którą dana osoba jest gotowa, czy która najbardziej do niej przemawia, właśnie ten cel swojego własnego życia, ten cel egzystencji yy, i tak naprawdę to, kim się jest. Jeżeli ktoś, yy, no dużo choruje, to on będzie szukał jakby w, tej, w tych metodach i on tą, tą drogą będzie dochodził do poznawania siebie. Yy, jeżeli ktoś ma problemy z jedzeniem, z wagą, tak jak to było w moim przypadku, to tutaj właśnie tym programem Świadomość Poprzez Jedzenie yy, może dojść do siebie i będzie przyglądał się sobie i, i odnajdzie jakiś cel tego swojego życia, tej swojej e, egzystencji. Myślę, że, e, że to, to jest wiele dróg, które prowadzą do jednego. Natomiast e, to, do czego ja zawsze wracam, to właśnie jest doktor Hawkins, który prezentuje wszystkie swoje nauki na bardzo wysokim stopniu ogólności. Ja u niego zawsze znajduję odpowiedź. Często jest tak, że dana metoda nie pasuje do danej osoby. Tak naprawdę ja mam taki duży arsenał tych wszystkich metod technik, one, bo one same do mnie przychodziły. One w jakiś sposób gdzieś różnymi dziwnymi drogami pojawiały się dokładnie wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebowałam. Na przykład pod Podczas moich pierwszych sesji e, jeszcze diet coachingowych, wtedy, wtedy trzymałam się ściśle tego tematu diet coachingowego i podejścia coachingowego, e, pracowałam z dziewczyną, która bardzo silnie słyszała głos swojego wewnętrznego krytyka. E, I jakoś wpadła mi w ręce książka e, Dialog głosów. E, później też byłam na warsztatach e, dialogu z głosami i e, Postanowiłam zastosować tak eksperymentalnie tą metodę. To, to były jeszcze pierwsze moje procesy, więc to były w ogóle sesje bezpłatne. Także oczywiście jej powiedziałam o co chodzi i czy, czy, czy chcę tutaj przetestować ze mną taką metodę co się okazało, to było dokładnie to, czego ona potrzebowała. To była już przedostatnia sesja, potem się już odbyła ostatnia podsumowująca sesja, bo zastosowanie wtedy tej metody, która sama do mnie przyszła, po prostu pozwoliło zintegrować wszystko, co tam było do zintegrowania i tak naprawdę załatwiło w tamtym momencie całą sprawę i cały problem. Także to, to i, i tak każda kolejna metoda właśnie w ten sposób do mnie przechodziła i się pojawiała. Mhm. I teraz, jak pracuję z ludźmi, to ja nie mam żadnego szczególnego planu. Ja po prostu, bazując na swojej intuicji, na tej uważności, którą staje się podczas sesji, dostaję konkretny impuls, konkretną metodę, która się sprawdza w danym przypadku.
0: Okej, okay. czyli czerpiesz ze swojego doświadczenia z wielu metod, a nie, nie, nie zakładasz z góry, że że będziesz stosować konkretną, tylko po prostu ufasz swojej intuicji i dobierasz do konkretnej osoby konkretny sposób działania, postępowania czy ze swoim problemem. Ok, dobrze, no to już powoli zbliżając się do końca tej rozmowy chciałbym, żebyś powiedziała jeszcze kilka słów na temat tego webinaru, który odbędzie się już w najbliższą środę, 8 lutego. Dlaczego właśnie warto pojawić się na tym spotkaniu i, i co dowiemy się właśnie na nim.
1: Okej, okay. no przede wszystkim bardzo Ci dziękuję, Pawle, za zaproszenie na ten webinar. Myślę, że powiem... Takie, kilka takich najważniejszych rzeczy związanych z naszymi mechanizmami odżywiania się naszymi, czyli ludzkimi. Powiem, co kieruje naszymi zachowaniami jedzeniowymi. Jaką rolę w tym wszystkim pełni podświadomość. Skąd biorą się złe nawyki. Skąd się bierze ochota na słodycze. Ochota na niezdrowe jedzenie. Powiem, dlaczego diety nie działają. No i myślę, że powiem też, co jest kluczem do uwolnienia się raz na zawsze z tego e, natrętnego tematu jedzenia, tego uciążliwego tematu, który e, gdzieś tam cały czas jest. Tak,
0: tak. tak. No teraz no, kwestia DET jest, że tak powiem, e, cały czas e, wałkowana z różnych stron, więc myślę, że warto spojrzeć na to z całkowicie innej strony. Więc zapraszam wszystkich serdecznie na webinar, ale jeszcze na koniec chciałbym Ci zadać pytanie o jakąś taką jedną radę, którą byś mogła da dać ogólnie słuchaczom ze swojego doświadczenia, właśnie w bardziej w budowaniu świadomości niż w myślę. myślę.
1: Myślę, że w jednym i w drugim. Bycie uważnym. Od tego wszystko się zaczyna i do tego sprowadza. Cały nurt, który się nazywa mindfulness, mm -hmm. który pozwala ćwiczyć tą uważność. Bycie uważnym to znaczy to bycie tu i teraz, to bycie na 100%, bycie czynnością, którą się wykonuje. Jak jesz, to bądź jedzeniem. Jeśli wśród słuchaczy są osoby, które właśnie mają ten problem, kompletnie nie mają pod kontrolą swojego jedzenia i swojej wagi, to polecam szczerze dzisiaj przy najbliższym posiłku wyłączyć radio, wyłączyć telewizor, usiąść w pełnym skupieniu, tylko ja i jedzenie i zobaczyć jak smakuje taki posiłek.
0: Mm -hmm. No myślę, że to jest bardzo e, istotna rada Jak najbardziej wszystkim życzę Aby dzisiejszy posiłek był jak najbardziej świadomy Myślę, że wtedy doświadczycie Jak sama Dominika mówi Niesamowitych doświadczeń e, Też polecam zbyt, e, zbyt dużych oczekiwań Ale na pewno e, Ta świadomość smaku Chociażby e, wzrośnie Także dziękuję Ci Dominika Za tą dzisiejszą rozmowę No i nie mogę się doczekać już e, webinaru Który jak powiedziałem Środa o godzinie 28 lutego.
1: Bardzo Ci dziękuję, Paweł, i zapraszam wszystkich serdecznie.